0: meine Tage. Ja, ich komme. Ta -ta. Herzlich willkommen zu Zyklus 36. Warst du das gerade? Hast du gerade ha gemacht? Nein, ich
1: habe tata, Tata gemacht. Und warum ich in so einer majestätischen Stimmung bin, wirst du gleich erfahren. Tata.
0: Da grätschst du in meinen ersten äh, nie dagewesenen Anmordsatz rein, dem, der so völlig überraschend kommt für den äh, Zuhörer. Und du Tata.
1: <lacht> ich sage nur eins, wer atmet hat verloren. Ich habe gesehen, wie du angesetzt hast. Was sagen Sie wollen? Geatmet, dachte ich, jetzt kommt mein Tata. <lacht>
0: Oh, es ist ja, wir müssen äh, sagen, also herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörer, Hörerinnen zu Meine Tage Podcast. Äh, hier sprechen ja immer Natascha, das bin ich und Mandana, das ist die äh, liebe Dame mir gegenüber aus Heikendorf, ich ja in Fischenich. Über so die letzten sieben Tage, was da so für eine Schlagzeile uns ähm, in den Kopf, äh, in die, vor die Augen gesprungen ist, was uns aufgeregt hat, was wir lieben, was wir nicht lieben, wenn wir wieder durchs Dorf treiben wollen, <lacht> mal sehen, wer es diesmal ist. Und mit wem wir durchs Dorf gehen. <lacht> mit wem wir Hand in Hand durchs Dorf Richt
1: gehen. Schlendern, würde ich fast sagen. Ja. In einer ja, ausgelassenen ja. Art und Weise. Genau. Ja.
0: Genau. Und äh, also ich war ja gestern, jetzt muss man sagen, wir nehmen sonst immer nachmittags bis abends auf. Heute ist es jetzt mal 8 Uhr morgens. Äh, das ist jetzt schon ein bisschen hart für uns beide. Ne? Stellt euch also auf eine langsame langweilige Folge ein, ne? nicht zu laut sein, vielleicht schlafen wir auch noch mal ein.
1: Warte, Störgeräusche. <lacht> Was Natascha damit sagen wollte, Ladies and Gentlemen, warum macht morgens sind wir so parat, als sei es 10 Uhr oder abends. Also man kann ganz klar sagen, wir sind Nachtmenschen, aber das Gute an uns ist, dass wir durch den Verbrauch vieler Sauerstoffanteile durchs Reden in unseren Körper reingetrieben, sind wir fit wie Turnschuhe. Wir sehen nicht aus. Also, Natascha muss ich sagen, dafür, dass du gestern auf Jück was siehst du Bombe aus? Ich sehe aus wie Hannelore Elzner nach einer durchgezechten Nacht. Aber das macht auch nichts, Natascha. Du warst ja gestern Abend unterwegs. Switcher. Ja, und wie war denn bei Genau, Alex? Switcher?
0: Und vor allen Dingen, warum ich, warum ich so gut aussehe, ist, weil ich vor einer Woche, als mein äh, kleiner Sohn aus Bayreuth kam, äh, naja, dann, weißt du, das, das war. Der, der sitzt da mit einem Freund in der Küche und trinkt noch ein Weinchen und noch dies und das und ich will um zwölf ins Bett gehen, gehe dann nochmal in die Küche, das ist so eine Wohnküche, die wir haben, und setze mich nochmal dazu. Ja, was passiert? super nette Gespräche. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das Letzte, an was ich mich erinnern kann, ist ein Gin-Tonic, den die da gemischt haben. Mir ging es so schlecht am, letzten, am nächsten Tag. Und deswegen habe ich gerade alkoholfreie Zeit. Ja. Und deswegen bin ich auch fit. Auch morgens um 8. <lacht> Jawoll. Das war, war doch mal ein
1: Plädoyer für die Betty Ford Klinik. Macht's mit ja. Natascha. <lacht> ne? Trefft euch nicht mit dem Sohn in der Küche des Nächtens <lacht> und Auf bleibt clean. Genau. <lacht> genau. Ja, aber die du die warst Nächte ja gestern bei der wunderbaren Alex. Gott, ich bete sie an, weil ich finde alle ihre Sachen sind toll und äh, sie hat mich ja so inspiriert zu etwas, aber bitte erzähl erst mal, wie war die Vernissage?
0: Ich war gestern bei Alexandra Hülbach. kann man, findet man natürlich auch Art bei Alexandra Hülbach auf Instagram und äh, genau, bei ihr war ich gestern auf der Vernissage eingeladen, es war super, ganz tolle Bilder aus ihren letzten Jahren, weil ich meine, wenn du so, ich jetzt das, sie hat in der Arztpraxis ausgestellt, die Arztpraxis war sehr weiß und modern gehalten, ihre Bilder sind äh, hier und da recht bunt, auf jeden Fall doch viel Farbe. Und das hat sich toll ergänzt, also sprich, die Bilder sind richtig gut ähm, in Szene gesetzt worden und der Praxis hat es auch gut getan, also es war wie so eine Win-Win-Situation für beide. Und bei ihr finde ähm, ich ja
1: auch gut, dass sie, die macht ja unfassbar gute, finde ich, so Porträts, aber auch abstrakte ja. Sachen. Also ich finde bei ihr, was ich beeindruckend finde, also finde, dass sie so unterschiedliche Genres bedient und das echt alles
0: kann. Unfassbar. Ja, und mit so unterschiedlichen Materialien auch. Also schaut mal rein da auf die Instagram-Seite, es ist wirklich super. Und ähm, dann konnte man gestern Abend ja auch kaufen. Und ja, je länger du an dieser Vernissage teilgenommen hast, umso mehr... Umso, umso, die, umso ärmer ja wurdest Künstler du. Nee, also umso ärmer wurde ich, ne, weit gefehlt. Äh, umso mehr rote Punkte waren dann immer auf diesen mhm. Zettelt und dann weißt du ja immer, Toll. ah schon verkauft, ah schon verkauft. Hat mich sehr gefreut für Sie. Also vieles, was ihr da seht bei Instagram, ist dann eben auch schon weg.
1: Ja, finde ich so
0: super. Finde ich auch. Also und Alex,
1: cool. Alex hat mich inspiriert, Natascha, Da muss ich sofort loslegen. Was? Alex hat mich inspiriert und zwar weil du und ich wir sind ja die größten Kate Winslet Fans unter der Sonne, würde ich mal behaupten, weil Kate Winslet einfach dafür steht, ähm, ja, Fraulichkeit zu leben, seine Falten nicht glatt zu bügeln, sondern sie da zu lassen, wo sie sind und die passen so wunderschön zu einem. Sie hat gesagt, pass auf, hat mich auf Insta angeschrieben, halt dich fest, du als Kate Winslet-Star, du musst gucken, die Gärtnerin von Versailles. Ich so, alles klar, kannte ich noch nicht und habe es jetzt geguckt, meine Tage, diese Woche mit Kate Winslet, ich bin durchgedreht. Also, das spielt ja, ähm, das spielt ja ähm, zu Zeiten von Louis XIV, dem Sonnenkönig, der ja bekannterweise alles sehr groß, üppig und schön mochte. Und so hat er seinem Obergärtner ähm, André Le Nôtre den Auftrag gegeben, quasi einen Barockgarten für ihn zu machen, in Versailles so Und dann hat er eine Ausschreibung gemacht unter allen Gärtnern. Und dann hat den Zuschlag bekommen eine Sabine de Barra. Also, das ist Kate Winslet. Und die sieht so super aus. also Sie passt ja so wunderschön in diese barocken Kleider. Und hat so wilde Haare. Ist so ungeschminkt wie was Und sieht so toll aus wie keine zweite. Also wirklich, wirklich toll. Sie ist eine Gärtnerin mit Leidenschaft. Und ist total innovativ. Legt da ganz chaotisch so einen Garten an. Erst ist dieser André Lenotre ein bisschen skeptisch erkennt aber, was für eine tolle Frau sie ist. Und am Ende des Tages, Leute, um es mal mit dem äh, schlimmen Geißen zu sagen, ist es so, dass sie da einen Garten hinklöppelt, die Liebe des äh, André Le bekommt, sich von ihrem Trauma trennt, weil Alex sagte nämlich, ich sollte mir Taschentücher parat halten, weil sie nämlich eine Witwe ist und ihr kleines Mädchen leider verunglückt ist in einer Kutsche. Das zum Spoilern übrigens, ihr wollte es nicht mehr gucken. Und äh, <lacht> auf jeden Fall ist der Film so anrührig und schön, dass ich sagen kann, Liebe... Alex. Ich finde, das war ein toller Tipp. Und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen und alles andere, was nicht Hörerinnen und Hörer ist, guckt's euch an. Äh, ich habe den auch schon Bist gesehen. Du eigentlich, hast du gerade so genervt zur Seite geglotzt? Ich, <lacht> oh,
0: ja, das kenne ich. So nett. richtig ich
1: zur Seite geglotzt, nach unten geguckt, jetzt, oh, ob ich jetzt den Opa bringe. Ja,
0: <lacht> ob ich jetzt ausmache und doch lieber ins ob Bett gehe. Ob ich jetzt den Opa bringe? Ob mir nicht doch zu früh ist? <lacht> ja, so hast du geglotzt. Nein, ich wollte sagen, nein, ich wollte sagen, ich habe den auch schon gesehen. Ich fand den Hammer. Äh, allein schon von den Bildern lebt der ja. Also ich denke, dass auch äh, also mein ein Film hier oft, beim ZDF ne? ein Film lebt ja oft von den Bildern. <lacht> ja, wenn es gut läuft. Wenn ja, es gut läuft. Schwarz-Weiß wird ja, schwierig, hast du recht. Ja, es kommt ja schon auf den Regisseur auch an. <lacht> wenn es gut läuft, lebt er von den
1: Bildern. Mann, das, Foto von lebt, das Foto Was? lebt so
0: vom Motiv. Wahnsinn. Hey. Das lebt so von den Schauspielern, was? Der Podcast What? lebt so von der Stimme. lebt so von den, von den Stimmen.
1: Der Morgen lebt so von dem
0: Wurm, den er fängt. Genau. Na gut. Wie geil. Nein, also toller Film. Wir können dann auch direkt gerne. Ist ähm, zwar ein ganz anderes, äh, ganz anderes Genre, aber ich habe auch einen TV-Tipp. Und ähm, und zwar war das ein, äh, habe ich in der in der Presse gelesen, äh, die Abhandlung über diese Serie gelesen. Es ist eine dänische Serie und heißt »Wenn die Stille einkehrt«. Oh, es sind 10 Oder? Super, yeah. ne? Es sind zehn Folgen und äh, jetzt haltet euch fest, ja, 42% Marktanteil in Dänemark hat wow. diese Serie geholt. Äh, sie ist in der Arte Mediathek äh, zu finden. Ich sag's es nochmal, wenn die Stille einkehrt, weil wenn man nur Stille eingibt, findet man es nicht. <lacht>
1: Ja, da gibt es auch jenseits der Stille. Ja, genau, man muss sich also, das
0: genau merken.
1: Aber <lacht> weißt du was, 42% Marktanteil Dänen gibt es ja nicht ganz so viele. Aber man muss sagen, das ist ja fett, wenn fast die Hälfte der Dänen das gesehen haben. Irre, das ist ja wie früher bei uns, als es nur ARD und ZDF gab, Schleichwerbung, Achtung. Ja. Äh, das haben, da haben ja alle coolen Kampf geguckt oder
0: auch wetten das und sowas. Genau. Ne? Da genau. saß ja fast also, äh, die, die halbe Nation vor der Glotze. Genau, eigentlich wie beim Länderspiel bei der WM. Also pff, wirklich beeindruckend, muss Toll. man sagen. So, drei Frauen haben das äh, Drehbuch geschrieben. Und äh, sie hatten ursprünglich vor so die Mittelschicht, sage ich mal, abzuzeichnen. Wenn man früher die Filme gesehen hat, drei Farben Blau, drei Farben Weiß, drei Farben... Höhöh, da war mal so eine Trilogie, wo man einfach nur sieht, wie Menschen leben. Ja, also im kleinsten Detail aufgezeichnet, wunderschön erzählt. Und dann ist ihnen einge äh, viel später, als es fast schon fertig geschrieben war, ist ihnen eingefallen, was wäre, wenn alle diese Familien, die sich natürlich auch mal in einem Café oder in einem Restaurant treffen, die wir hier aufzeigen, wenn die gemeinsam ein schweres Schicksal teilen, ja? Und das heißt, was bleibt da? Der Amoklauf. Ja. <lacht> ah, ja. Entschuldigung. Ja. Ah, äh, ich, so. Und sie sind also alle diese, in den ersten drei Folgen wird halt gezeigt, diese zehn Porträts, sage ich mal, die gemacht werden, die, warum sie in dieses Restaurant gehen, warum sie an diesem Abend in diesem Restaurant sind, wer der Restaurantbesitzer ist. Und dann passiert halt dieser Amoklauf, dass eben zwei Täter mit Maschinengewehr da reinkommen und äh, die Leute abknallen. Also eine absolut sinnlose Tat. Und äh, die Serie ist ab 16 und in diesem Zeitungsartikel, Süddeutsche war es glaube ich, äh, steht auch ganz klar drin, diese äh, Unver Unverblümtheit, dieses nicht verschönte, dieses absolut reale, wie auch diese, dieser Amoklauf, äh, diese, dieser terroristische Anschlag gefilmt wird, der ist erschreckend, ja, das ist so, die Bilder, die, da ist, es ist eins zu eins, wie es aussehen würde und das ist ganz schlimm. Und danach, das ist Folge vier, man sieht immer schon Fragmente vorher und die letzten Folgen, drei fehlen mir übrigens noch, die zeigen dann das Leben danach, wie man damit umgeht, wie man das verkraftet, wie man das verarbeitet. Es wird auch ein bisschen aufgeklärt, wer die Täter sind, warum das war. Aber ob das jetzt islamistischer Hintergrund, Terrorhintergrund, Amoklauf, das ist alles nicht so wichtig in dieser Serie. Es geht diesmal nur um die Opfer und das macht dieser, diesen Blickwinkel so genial und ich kann sie wärmstens empfehlen. Wenn die Stille einkehrt, ist aber nichts für unter 16.
1: Also ähm, das klingt total spannend. Ich habe auch mal so einen ähnlichen Film gesehen. Äh, da wurde auch eine Geschichte aus mehreren Blickwinkeln ähm, ge geschildert. Das finde ich sowieso so spannend. Das denke ich mir immer schon. Guck mal, jeder erlebt ja seinen Tag ähm, in seiner subjektiven Art und Weise und mit seiner ge persönlichen Geschichte und seinem eigenen Rucksack und dem Gepäck darin. Wie, ne, wie unterschiedlich empfindet man auch schon so als Geschwister, eine als Geschwisterteil eine Situation. Und das finde ich deshalb eine sehr spannende Idee von den Regisseuren auch im Prinzip die unterschiedlichen Blickwinkel der Familien darzustellen, weil ähm, es ja eben so ist, dass du die Sache ganz anders wahrnimmst und dementsprechend einen, sozusagen ein Thema, wenn du drei Familien hast, in drei unterschiedlichen Interpretationen
0: quasi verdaut vorgesetzt bekommst. Äh, Finde ich absolut auch. Also es ist jedes Mal eine subjektive Wahrnehmung auf alles, was du machst ne, im Leben. also Und ich frage mich auch ganz oft schon, allein wenn du so Bus oder Bahn fährst, ja okay, zugegeben, ist lange her. Ja. Mittlerweile fahre ich nur noch Auto.
1: <lacht> Mittlerweile fliege ich nur noch mit meinem Privat. Mittlerweile fliege ich, ich nur noch so Klima mit meinem Privat. Weil ich so Klima bin.
0: Guten Tag, Leonardo ich seh, DiCaprio, ich selten, Ja, ich sehe selten <lacht> fremde Menschen, aber ja. okay. Äh, die Aber das hast du so einfach, weil auch wenn du, auf der Vernissage gestern, weißt du, du unterhältst dich total nett mit anderen äh, Frauen, mit anderen Männern, mit anderen Menschen, die da sind, alle betrachten die Bilder und welches Gepäck sie eben mitgebracht haben, was gerade zu Hause passiert ist, ob da ein Elternteil krank im Bett liegt, ob, ob sie gerade viel Geld gewonnen haben oder befördert worden sind, also es müssen ja nicht immer tragische Momente sein, aber du weißt halt alles nicht, ne, was einer so mitbringt, weil du es ja auch vor der Haustür lässt oder beziehungsweise du lässt es in deinem Haus, wenn du rausgehst, weil mhm. du willst es ja auch nicht mit allen teilen, würde ich ja auch nicht machen. Aber das finde ich schon interessant, mal einfach ein bisschen äh, offener auf die Menschen zuzugehen, mal ein bisschen besser hinzugucken und sich erst zu fragen, weil sie immer erst mal davon ausgehen, es sind freundliche Begegnungen. Genau. Aber weißt du, was ich auch so witzig finde, auch gerade bei Kunst? Ich glaube ja, dass Josef Beuys
1: die Leute auch oft verarscht hat, ne? Also auf der Dokumenta, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es war in den 80ern, Ende der 80er oder so, da hat in Kassel, da hat er ja diese ähm, Bade, diese ver verschmierte Badewanne, wo man nicht wusste, ist es Kaka oder ist es nur Erde und Terra, äh, dahingestellt. Ich schwöre dir, das hat ja wahrscheinlich in irgendeinem Kokainrausch, hat er das gemacht und hat sich gedacht, mal gucken, was die behinderten äh, Konsumenten, Rezipienten sagen, weil ich da einfach meine beschmiert <lacht> verkackte Wanne <lacht> hinstelle, die einfach noch nie geputzt wurde. Ich glaube, oft ist es auch so, dass ähm, wenn du mit so einem Stempel irgendwo hingehst, jetzt zum Beispiel, gestern war ja Thema Kunst, dass auf einmal selbst auch keine Kunstexperten von irgendeiner Muse geküsst werden und meinen, okay, ich fuchse mich jetzt mal rein. Wie würde es ein Experte sehen? Anstatt einfach dahin zu gehen, so wie du, du bist ja auf allen Bereichen Expertin, Natascha. Gehst Absolut. dahin, ne, hin, äh, siehst das und ich meine, Alex, Sachen sind einfach so ausdrucksstark, da, da, da wirken die Farben oder man sieht einfach, die hat eine Leidenschaft für das, was sie tut, ohne dass du jetzt meinst, du musst jetzt äh, interpretieren, dass das Auge dir sagen will, der Blick in die Welt ist getrübt, weil die Welt gerade trübe ist und da, Natascha, haben wir natürlich die beste Überleitung zu dem wirklich ganz, ganz, ganz schlimmen desolaten Zustand, den die Welt gerade aufweist durch diese ganz schlimme Machtübernahme der Taliban in Afghanistan.
0: Absolut, das ist genau, da passt im Prinzip auch die dänische Serie hin, weil die nämlich natürlich, die Politikerin, die, die das im Hintergrund be, betrachtet, ja, die ist zum Beispiel sehr liberal und will, dass auch alle Migranten, die kommen, äh, sich frei bewegen können, bis das Verfahren eben äh, durch ist oder eben abgelehnt wird. Und klar, die Rechten sind natürlich dagegen, weil sie sagen, Hö, was weiß ich denn, vielleicht sind das alles Terroristen. Und dann passiert dieser Amoklauf mitten in ihr, ihrer politischen, Zielsetzung, die sie im Kopf hat und das macht es natürlich schwerer. Es ist ja jedes Mal das Gleiche. Aber dieser Amoklauf, das sind zwei Idioten, die das gemacht haben. Das heißt nicht, dass die ganzen Leute, die in irgendeinem äh, Asylantenheim warten oder jetzt aus Afghanistan kommen, dass alle potenzielle äh, Terroristen dabei sind. Ja? Also äh, klar kann da einer dabei sein. Es kann überall einer stecken, der durchknallt.
1: Ja, faule Eier gibt es überall, aber genau das ist genau. das. Ähm, ich war jetzt in der Praxis und da hatten wir auch eine Patientin, die ist ähm, Politikerin und die ist in der Partei von deinem ehemaligen Nachbar, im Bruder des Nachbarn von dir, da kannst du erst mal kurz überlegen, kleines Rätsel. Und ähm, ist auch in ganz engen Kontakt mit Angie und auch Achtung. mit deinem, äh, ja, nicht klatsche, Achtung, ja. sondern fängt mit L an, so ähnlich. <lacht>
0: Ach, der, der, drei Strategien Richtig. sofort parat hat, wenn er von Fokus interviewt Ich kann leider wird. keinen ah. Wahlkampf
1: und lache an der falschen Stelle, man. <lacht> Teletabi, seines Zeichens Laschet, hallo. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall haben wir auch gesprochen, dass das jetzt natürlich eine Katastrophe ist, kurz vor der Wahl für die AfD. Wenn das jetzt mit Afghanistan ne, weiter so ähm, katastrophal bleibt und die Welt glotzt weiter so zu und ist im Koma, bis jetzt sind 18.000 Leute gerettet erst aus Afghanistan. Da fragt man sich, spielt das diesen schlimmen afd AfD-Land? nicht in die Hand und die Sache ist die, ähm, wo sind die Geheimdienste, wenn du sie brauchst? Gucken die eventuell die ganze Zeit James Bond, anstatt ihren Job zu machen? Wie kann es sein, dass äh, so eine äh, fundamentalistische äh, Terrororganisation wie die Taliban ähm, zu Zeiten von Trump quasi ruhig ist? Zwei Sekunden später ist Trump weg und guckt dir das an. zack Da sind sie. Da muss doch irgendwas unterwandert gewesen sein. Das ist doch nicht normal.
0: Ja und vor allen Dingen, du fragst dich bei den äh, du fragst dich auch immer, wo ist denn unsere eigene europäische Haltung, wo ist denn unsere Strategie? Ja? Ich meine, äh, die Amerikaner sagen, äh, ich meine klar, die Twin Towers sind, sind nun mal fort, ja? sind dumm, dumm gelaufen. Äh, die Amerikaner sagen, da in Afghanistan sitzt der Terror, da müssen wir rein, das müssen wir kontrollieren. Richtig, okay. Wir sagen, ja, gehen wir mit. Die Amerikaner sagen, wir gehen raus, alles klar. Wir sagen, oh, dann müssen wir auch raus. Ja, haben wir vielleicht auch mal eine eigene Strategie, einen eigenen Plan? Äh, also ich meine, äh, offensichtlich, ich verstehe es nicht. Ja? Wir sind ja. immer nur so Mitläufer. Äh, und dann passiert so ein Scheiß. Dann passiert so ein Scheiß, dass, oh, alles plötzlich, Hä? Ich habe die Lage gar nicht überblickt. Hast du einen Fax von beiden bekommen, wo drin stand? Auch nicht? Ja, dann, äh, nee, dann sind die schuld. Wenn die uns nicht informieren, sind die schuld. Ja, weißt aber. Hier. Aber ich meine,
1: die ganze Welt leidet darunter. Ich meine, das, was da jetzt gerade in Afghanistan passiert, ist, dass sie zurück in die Steinzeit gehen. Weil die Taliban ja unter der Scharia, die wollen ja, Scharia angeblich die Gesetze Gottes waren, bedeutet für Frauen, Leute, du kannst den ganzen Tag verhüllt in der Gegend rumlaufen. Bildung Ade. Sie tun ja so nach dem Motto, nee, nee, wollen wir nicht, Blödsinn. Die haben, bis zu ihrem letzten Sturz, haben die noch Mütter hingerichtet vor den Augen ihrer Kinder, weil die sich haben scheiden lassen, weil die Bildung wollten. Das ist tiefste, tiefste, tiefste Hinterland, was da jetzt passiert. Und die Welt guckt zu. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wo ist denn der Fortschritt? Als hätte Corona nicht schon ganz klar gezeigt, Leute, wir müssen an einem Strang ziehen, weil eine Gefahr geht für uns alle aus. Aber das geht nicht. Du kannst dich einfach mal weggucken und sagen, tschüss, bye, bye, weil es trifft dich letztendlich wie ein immer doch.
0: Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Und die haben, äh, wer der Tagesschau auf Instagram noch nicht folgt, kann ich auch nur empfehlen. Äh, 96 gab es da einen tollen Bericht über, äh, über Kabul und die Taliban. Und äh, da, da haben die schon gesagt, doch, 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 die Frauen haben bei uns äh, Rechte, die dürfen auch weiterarbeiten. Gut, das muss jetzt alles mit dem äh, Islam zu vereinbaren sein. Ja, das ist die Hintertür, die sie sich, sich auflassen. Wenn ich allein schon die naiven Fragen von unseren Journalisten, ja, die klingen ja gerade so gemäßigt. Meinen Sie wirklich, weißt du, irgendein Journalist vor Ort, Glauben Sie wirklich, das wird gut ausgehen für die Frauen? Sind die gemäßigt da geworden? Äh, nein, ist es nicht. Die Taliban sind äh, hirnlose Mittelalter-Terroristen. Nichts ist da anders. Ja. Sie sind gerade einfach nur strategisch schlau. Weil nämlich auch im Koran, ähm, das ist ja alles ein bisschen Im sehr... Im Koran
1: steht, genau, wenn äh, du dich weiterentwickelst, stirbst du. Was? Genau, und das ist die Missinterpretation. <lacht> nein, die Frauen durften arbeiten, durften ist auch gut, ne? Die konnten, wenn sie wollten arbeiten, die waren, das ist im Prinzip, ist der Rückschritt passiert durch die Interpretation von diesen Extremisten Mystischen Mullahs. Das, das ist ja das Problem. Das Ding ist falsch interpretiert. Ne? Manche Katholiken versuchen das ja auch mit, der, ja. mit der, unserer Bibel, weil in der Bibel schon steht, wenn zwei sich in meinem Namen verbinden oder treffen, bin ich unter euch. So, und das bedeutet, dass in jedem Stück Gott drin ist. So, das versucht die Kirche ja auch, zumindest die Katholische, uns Glauben zu machen, dass es nur einen gibt in einem Goldtalar, der dir den Segen geben kann. Im Koran ist es jetzt so, dass die Mullahs sagen, nein, die Frau ist die Blume, Versuchen es noch ein bisschen kitschig schön zu sagen, die Blume des Mannes verhüllt sie. No-Go, Leute. Das hatten wir jetzt erst mit Sandra, unserer lieben Freundin und Hörerin und tollen Moderatorin, die eben nochmal auf die Geschichte mit dem Kopftuch eingegangen ist. Es ist eine Machtdemonstration, die zeigen will, die Frau
0: ist dem Manne untertan. Und das, Ladies and Gentlemen, ist nicht so. Nee, das ist mit Sicherheit nicht so. Und wie gesagt, fällt nicht darauf rein. Und dann musst du dir auch, wenn wir jetzt, wir müssen noch ein bisschen bei Afghanistan bleiben. Wer hat denn diese ganzen Mullahs äh, so rechtzeitig da wieder nach äh, Kabul und äh, 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 die andere Stadt? Hm. Hm. Ach, egal, nach Kabul geflogen. Nicht nach Kabul, es war der andere Flughafen. Auf jeden Fall, wer war denn direkt am zweiten Tag? Welche Maschine hat die Mullas wieder ins Land gebracht, die alle im Exil waren? Man, sag ich doch, das muss ja unterwandert sein. Und wie wer hat ja. denn den Ghani mit seinen 144
1: Millionen und seinen Hausschulen, Entschuldigung, aus dem Land gebracht? Weißt du, ja, Garnis Ex-Präsident, Vergani, seine Tochter, Mariam, die sitzt in so einer stylischen Loft in New York rum und falls sich die Fingernägel und der Papa äh, macht jetzt hier einen auf, ich bin geflohen, bevor es noch schlimmer wird, vielleicht sollte ich doch zurückgehen, aber die 144 Millionen sind in Sicherheit. Also, das ist ja lächerlich. Da muss, also, da muss ja unter der Hand sowas gelaufen sein, wie in dem schlechtesten
0: Agentenfilm. Ja, und da würde ich mal schön nach Katar gucken. ja, Auf jeden Fall war die Maschine von den Qatar Emirates, Qatar Airline, die die ganzen Mullers wieder hingebracht hat, wo ich sage. Und den
1: also, den Ghani rausgeflogen. Der ist ja im, im Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: Ja, und da würde ich dann mal gucken, wollen wir da wirklich eine Fußball-WM machen? Mhm. Wollen wir wirklich aber, weiter die Haltung haben? Äh, aber nee, Natascha, das ist nicht genau wir helfen das, nur. Ja, genau das, oh weil ich meine. Nein. und Das, das ist Se alles so bigot. Ja, schrecklich. Was, ja, alles, oder? Alles ja. Gott Alles mit der Doppelmoral und alles, hm, da können wir uns nicht einmischen, hm, da machen wir die Augen zu, dann passiert sowas, oh, wie schlimm, das haben wir ja nicht kommen sehen. Also, Leute also ist es jetzt eine Regierung oder ist es was ist es jetzt da?
1: Ja, aber das Ding ist ja, es wird ja trotzdem nichts passieren. Die wollen trotzdem ihre WM da machen. Das ist denen egal. Es ist ihnen ist egal. egal. Es ist ihnen egal, dass etliche Menschen gestorben sind, weil die einfach äh, während dieses Aufbaus der ganzen Stadien gar nicht darauf geachtet haben, was mit den Gastarbeitern passiert, in welch, unter welchen wirklich schrecklichen äh, Lebensumständen die da schuften müssen, wie viele verstorben sind. Und die haben ja dann erst Einhalt geboten, als Amnesty International losging und sagte Leute, da ist irgendwas im Argen, so geht es nicht weiter. Ähm, aber trotzdem wird das gemacht. Das wissen die alle. Und das,
0: das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Und so, äh, so, so wenig, wie ich unseren kleinen Hobbit mag, wo du eben auch die AfD mit ins Spiel gebracht hast. Die CDU hat ja direkt dann gesagt, ich meine, die haben ja, das ist ja das Geile an der CDU, da ist dann ein so ein Phrasensatz, ja, also wenn du irgendwie einen Euro für eine CDU-Phrase kriegst, <lacht> dann wäre ich, glaube ich, schon echt Millionär, wenn du die zitierst. Also auf jeden Fall, wieder eine neue CDU-Phrase, die sie ja dann alle rausprosaunen, egal mit wem sie reden, ist, ähm, wir wollen nicht, dass sich 2015 wiederholt. Jetzt muss man aber sagen äh, man kann das jetzt missverstehen, äh, von wegen, wir werden nicht so viele Afghanen reinlassen, weil wir wollen nicht, dass so viele, das ist nicht, was die CDU damit meint, ist meine Meinung, also damit will man ihnen dann auch Böses unterstellen. Natürlich meinen sie, es muss verteilter in Europa sein, es muss geordneter sein. Es, es ist die CDU, natürlich machen die jetzt nicht alle Grenzen. Das, das glaube ich nicht, dass er das so meinte. Und das ist jetzt äh, einfach Da kann man nur sehen, wie viel, wie unbeliebt er ist und wie viel er schon falsch gemacht hat, dass ja, man ihn jetzt auch falsch verstehen will. Ja, ich ja. glaube auch, das redet man jetzt jedes so Wort im Munde rum. Aber ja. weißt
1: du was? Also ich muss mal sagen das ist ja das total Negative, ne? Jetzt haben wir auch heute Morgen ist es ja früh. Wir wollen den Tag ja mit was Schön beginnen, weil ich finde, eigentlich bringt es mehr über schöne Dinge zu reden, damit man einfach auch schöne Dinge anziehen kann. Ne? Stichwort Resonanz. Und bei all dem Schlimmen, was da gerade in Afghanistan passiert, muss man sagen, was ähm, ich könnte jetzt, um den Bruch an der Stelle zu bringen, kurz sagen, what moved me most. Äh,
0: das, was mich gern. am meisten
1: berührt hat, könnten wir das jetzt hier ja. reingrätschen? Könnten wir es bringen? Ja. Könnten wir da die bitten?
0: Wir könnten Nadine auf jeden Fall bitten, nachdem ich kurz noch mal gesagt habe, dass äh, für Annalena Baerbock, die äh, bei Maybrit Ilner, glaube ich, äh, die äh, Taliban kurz Talisman genannt hat, da muss man oh. echt sagen, echt jetzt? Mann, sie hat sich natürlich selber verbessert, aber da denkst du, konzentriere dich mal, Kleine, du willst Kanzlerin werden. Jetzt, what? das war das, was mich most gemoved hat. <lacht> <lacht> Und jetzt kommt Nadine, <lacht> unser Trailer. <lacht> Ba -da -da -ba 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 -da -da -ba. What moved me most?
1: So, Leute, also, What moved me most? Ganz ehrlich, ähm, hat ähm, ein neuer Song von, einem, von einer jungen Frau, sie heißt Luna. Die heißt in echt natürlich nicht Luna, die heißt nämlich Alina. Sie nennt sich aber mit Künstlernamen Luna, weil sie ihre Songs nachts schreibt und Luna heißt bekanntlicherweise Mond. Sie hat einen wunder, wunder, wunderschönen Song herausgebracht äh, und zwar Blau heißt der. Dieser ähm, Inhalt handelt von ihrem Coming Out, Sie ist lesbisch. Und das hat mich so berührt, dieses Lied. Das haben die bei Angel jetzt die Woche vorgestellt. Ähm, weil eine Textzeile in, dem, in ihrem wunderschönen Song ist, ähm, der da heißt, ähm, ähm, also da, da geht es eben im Prinzip darum, dass ihre Mutter sagt, sie sollte sich nicht darum kümmern, was die anderen sagen, weil ähm, es darum geht, verbieg dich nicht, sei wie du bist. So ist die Mutter auch schon gefahren und so hat sie gut ihr Leben bestritten. Und ähm, dieser Song berührt mich so, weil es so authentisch ist. Und weil sie sagt Blau, sie hatte schon im Kindergarten, schon im Kindergarten habe ich Blau getragen, heißt eine Textzeile. Und sie war immer anders und ich fand es so berührend, weil ich denke, das wirst du als Mutter vielleicht teilen. Als Mutter möchte man, dass das Kind sich nicht verstellt. Dass es versucht, bei dem Popper am Popper zu sein, bei dem Punk Punker zu sein, bei den Ökos Ökos zu sein. Sondern einfach kapiert, je eher, desto besser, dass das Kind so, wie es ist, genau so gemeint ist. Göttlich gemeint. Und das sagt auch die, die Luna so schön in ihrem Text. Ne, dass sie kein Fehler Gottes ist, sondern es ist so, wie es ist. Und es war sehr schwer. Aber sie schämt sich nicht mehr. Und das hat mich so dermaßen berührt. Ich werde ihn natürlich, werd ich natürlich auf Instagram noch mal kurzen Auszug bringen von dem Song. Das fand ich sowas von schön. Hast du den auch schon gehört?
0: Lustig, ich habe ihn schon gehört. Und zwar bei, äh, war sie Gast bei Inas Nacht. Zwischendurch sepp ich da mal rein. Und äh, find, je nachdem, welche Gäste da sind, finde ich das auch eine ganz unterhaltsame Show. Und, so, und dann wird diese äh, Luna vorgestellt von Ina. Und ich denke mir nur äh, Gott, was kommt denn jetzt hier? Ein bisschen Frieden oder was? Also die sieht ja so Unscheinbar, äh, ne? Lange braune Haare. Unscheinbar. Hm. Dann, ja, und dann redet die auch relativ, ähm, ja, nicht langweilig, aber sehr ruhig und introvertiert. Äh, also jetzt, wo du denkst, ja, die, die ist jetzt Sängerin oder was? Was sind denn jetzt da? Okay, Ina, ich drücke die Daumen, dass es das nicht so wird, wie in der Mittwochsshow von DSDS. Aber äh, ja. wir warten mal ab. Und dann fängt die an zu rappen äh. Ich, genau das Lied Blau habe ich gehört, ich konnte natürlich nicht wegschalten, ich fand es super, das passt überhaupt nicht zu ihrer Persönlichkeit, ja. die sie vorher im Interview und ich fand es großartig, super alte, ich feiere sie, Blau war ein cooler Song, die Frau ist super, toll. Wo die dieses ganze Ego versteckt hat, wenn sie im Interview ist, weiß ich überhaupt nicht. Und Luna hast du nicht nötig, du bist echt eine coole Braut. Also das Witzige finde ich auch mit diesem Blau, das ist ja so eine
1: Stereotype Farbe angeblich für, für Jungs, was eigentlich Quatsch ist. Das ist sehr, sehr, sehr neu, dass im Prinzip Blau Junge ist und Rosa Mädchen. Ähm, Im Prinzip hat quasi 1959 äh, mit dem äh, Erschaffen der Barbie-Puppe in Amerika haben die Mädchen, sind auf diesen Pink-Hype und diesen Rosa-Hype äh, eingefahren. Früher war ja Rot, so die Signal Farbe und die galt ja für Männlichkeit, schon in, in, in quasi allen Kulturen, weltübergreifend. Und das Rosa. Richtig, und das Rosa, <lacht> das kennen wir ja auch schon die Formel. Rosa galt als das kleine Rot. Und das war für, für, für Männer. Und das Witzige ist, dass ja Juventus Turin, die Fußballmannschaft, als sie 1897 <lacht> gegründet wurde, Leute, in rosa Fummel sind die aufgetreten, weil das galt als männlich. Und. Wahrscheinlich ist Blau sowieso, also geschichtlich gesehen, erst dann in Mode gekommen durch die Handwerker und durch die Matrosen, weil die Sachen ja so schmutzig wurden, mit Öl beschmiert und Rosa war einfach zu schnell schmutzig. Das Witzige ist nämlich, dass nämlich die Ladies Home äh, Journal, Frauenzeitschrift der USA, führend, die sagten, ähm, ja, im Prinzip sei das, äh, das Rosa sei für Männer einfach passend und Blau für, für Mädchen, weil Blau einfach so adretter wäre, anmutiger und würde dem Mädchen hübscher aussehen lassen. Und deshalb finde ich, ist das Lied von der Luna so witzig, weil sie ja im Prinzip sagt, ähm, ich bin, äh, ich war immer anders, weil ich als Mädchen Blau tragen wollte. Dabei ist sie eigentlich ursprünglich als ursprünglich ähm, mit dem Blau sozusagen in Freundschaft gegangen, weil das eigentlich die Mädchenfarbe war. Und äh, eine Zeile in ihrem Song ist auch schon im Kindergarten habe ich blau getragen und dann zum Schluss schon im Kinderwagen habe ich blau getragen. Und das fand ich so witzig, weil ähm, dieses Anderssein sich immer definiert, natürlich durch ein Äußeres, klar, daran erkennst du es ja, aber mir geht es darum, dieses, dass die Kinder wissen, so wie sie sind, sind sie gut. Völlig egal, ob du lange Haare hast, aus wenn langweilig aussiehst oder 40.000 Pickel auf der Nase hast. Innen drin ist ein Schatz und den hat jeder Mensch. Such ihn.
0: Ja, das finde ich auch. Und zum Beispiel hat, ähm, meine Jungs haben äh, von mir, äh, die hatten rosa Jäckchen. Mhm. Das sind natürlich die Südländer, weil aber ich fand das so süß, dass du kleine Jungs hast, die so äh, ein Jahr sind. Und dann hatten die ganz süße rosa äh, rosa Jäckchen an und darunter ein weißes Hemd und eine süße blaue Hose und äh, pfff. Also das äh, gerade das ist bei Italienern zum Beispiel super männlich. Also Die tragen auch, ja. die tragen heute noch, sind meine Jungs geprägt und kaufen sich, wenn sie sich Hemden kaufen, auch gerne, ist ein rosa Hemd dabei. Ich ja, finde das super. auch total
1: toll. Aber wie super gesagt, sexy. Ich meine, Juventus Turin, männlicher als Italiener geht es ja nicht, vermeintlich. Ja, eben. Und ich finde das auch total toll und ähm, es ist ja so ein bisschen, ich meine, wieder sind die Nazis natürlich die Bösen, die das rosa so ein bisschen diffamiert haben, weil die ja mit den rosa Winkel ähm, Männern sozusagen an ihre Jacketts geheftet, wo die unter dem Verdacht, allein der Verdacht ist das falsche Wort, der homosexuellen Neigung standen und so wurden die Ach. ins KZ deportiert. Also überleg dir das mal wieder, die Nazis, die etwas Schönes kaputt gemacht haben, weil die Farbe rosa schön ist, aber wie kannst du einen Menschen stigmatisieren und das ist auch das, wenn wir noch mal auf Afghanistan gehen, die werden, im Afghanistan bist du zum Tode verurteilt, wenn du als Mann äh, homosexuell bist oder eventuell auch äh, im Flagranti erwischt wirst, dann stirbst du für etwas entschuldige bitte, das ist doch völlig wurscht, wenn du liebst, aber wie können denn solche Menschen sich Menschen nennen, die andere Menschen umbringen, nur weil sie eben das gleiche Geschlecht lieben?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du es jetzt mal, wo du es gerade so beschreibst, was die Nazis alles äh, zugelassen haben, nicht zugelassen haben und wie die ihre eigene äh, Peer Group definiert haben und alles, was draußen war, musste sterben. Echt, die Taliban sind ja nichts anderes. Ja. Die sind auch Nazis. Genau. Die machen genau das Faschist Gleiche. Das ja, wird,
1: ganz schnell. Deshalb,
0: das ist eine Katastrophe. Aber dann wird es vielleicht auch noch mal klarer draußen, wenn wir sie jetzt einfach nicht mehr Taliban nennen, sondern Nazis, ja? Ja. dass man mit denen A keine Geschäfte macht, mit denen nicht redet und mal ganz schnell alle Leute da rausholt. Und weißt du, wenn du dann auch wenn du dann jetzt immer liest am sechsten siebten Tag, ja, die Amerikaner und die Deutschen, die haben jetzt, die haben eben, ich habe die aktuellen Bilder gesehen, die haben Babys über die Mauer gereist. Ich habe, habe ich, hab ich gesehen. Mann, ja. auf jeden Fall. Und wenn es dann heißt, ähm, die haben mit 4000 Soldaten den, den Flughafen sicher gemacht. Ja, Leute, den Flughafen, sie, wenn da keine Menschen durchkommen, habt ihr auch nichts zum Ausfliegen. Ja,
1: also es ist Ihr müsst euch noch einmal so raustrauen
0: und die holen, genau.
1: Ja, ja also ja, wirklich, wirklich, überleg mal, ne, du wärst jetzt da und auch, äh, ich meine, die, die ganzen äh, letztendlich Frauenrechtlerinnen, die sind jetzt dem Tode verurteilt, die sind zum Tode geweiht,
0: ne? Das ist eine ganz klare Sache. Also das ist sowas von schlimm. Und, ja, das ähm, ist klar, klar. Sehr naiv, äh, anders zu glauben. Und ich will die Frage in der Presse nicht noch einmal hören. Glauben Sie, das wird jetzt anders für die Frauen da? Mhm. Mhm. Ja, wohl. Ich weiß nicht. Warten weißt ja, was ab. die
1: schon gesagt haben. Ne, ganzkörperschleier müssen sie nur noch rumrennen genau. und, äh, ja. Aber es
0: dürfen ihre Ausbildung Richtig, machen. Richtig, mhm. das ist mhm. fein. Ne?
1: Darfst du wenigstens wissen, wie du Schrei Schleier schreibst und mussten auch tragen.
0: Ja, aber das, ich weiß überhaupt nicht. Und wo kommen die überall her? Und wie konnten die dieses Land so schnell? Das ist ja, echt also ich muss auch sagen,
1: meine Tage, diese Woche wirklich unter Schock über diese, über ja. diese Afghanistan-Nummer, dass das passieren konnte, das hätte ich im Leben nicht gedacht, wo die Welt sowieso ja gerade so entzündet ist durch die ganzen Umweltkatastrophen, durch dieses Corona, was uns immer noch nachhängt und ähm, es ist äh, immer noch ja offensichtlich weiter geißelt und keine Normalität vonstatten gehen lässt. Es ist einfach der Mensch offensichtlich, wenn er am Boden ist, ist, will er einfach noch
0: weiter am Boden liegen Ja und du fragst dich ja auch also äh, die also die ich, ich glaube es ist ein äh, Gamechanger. wir brauchen also ich meine wie viel muss man noch über die aktuelle Regierung hören um nicht einfach mal den Mut zu haben andere Wege zu gehen ja also wie gesagt auch da wieder 26. September ihr macht euer Kreuzchen macht es an der richtigen Stelle. Ähm, dann habe ich ja, war ja letzte Woche auch, was genau in, diese, in dieses Regierungsversagen auch nochmal reinpasst, finde ich. Hatten wir ja hier das Urteil für ähm, NS, das NSU-Urteil. Mhm. Ja, genau. Äh, Achtung, für Beate Zschäpe. Ach. Die ist, der Name ist schon wie Der Name ist ja, die Programm. Ist, ich, schon, die ist glaube ich schon, es ist glaube ich schon als frustrierte Alter ist sie schon auf die Welt gekommen, ne? Ja. Oder? Die genau. hat da schon runtergezogene Mundwinkel gehabt und äh, fand ihre eigene Mutter scheiße. Ja. Alles. Als Baby, als Säugling war gerade raus und fand die Welt einfach nur Scheiße. Genau. So hat sie sich entschieden. Das war ihre oder ihre Grundhaltung. auf ja. alles.
1: Ihr größter Fehler ist, dass sie nicht eventuell als Eintagsfliege geboren und inkarniert ist. Das muss ich sagen halte ich ihr schwer, halt werfe ich ihr vor. Das wäre
0: besser gewesen wäre, Ich hoffe, sie hat keine Kinder. Hat die Kinder mit Uwe und Uwe? Nein. Double Uwe? Nein. Double Uwe? Nein, nein. nein, nein. Uwe. So was machen die ja nicht. Nee, glaube ich nicht. Buh, ja, ekelhaft. Nee, 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 hat die nicht. Buh. Nee, nee, die hat keine Kinder. Nur ich die, Pe die noch Petri. Die Petri,
1: nur die Petri. Die kriegt ja alle zwei Sekunden eins. Aber ich glaube, <lacht> aber die hat keins.
0: Die, äh, ich erinnere da noch mal dran. Viel mehr braucht man über Beate Zschäpe auch nicht zu sagen. Was Ach, heißt denn du musst so? übrigens
1: auch nochmal Schäsch richtig aussprechen.
0: Ja, Schieß heißt das, aber Schieß she, wird das ausgesprochen, ist aber oha beeindruckend, ist an dieser Stelle natürlich nur gerade äh, für den Ausdruck gemeint, nicht für Beate Schäpe. Ja. Äh, die ersten Anwälte von ihr, falls man es vergessen hat, ja, es ging ja damals auch über Titanic, alle haben sich schon drüber lustig gemacht, aber es ist so lange her, dass ich es nochmal sagen möchte, die hießen ja Stahl, Heer und Sturm. Das ja. war doch kein Zufall. Natürlich nicht, entschuldige bitte. Also. also mehr ist über die Alte nicht zu sagen. Und bei äh, Versagen, bei Flutkatastrophen, bei äh, Warnsystemen und bei Nachsorge, da kann ich nur sagen, jedes Mal muss das Kind in den Brunnen fallen. Auch da muss wieder ein Promi kommen. Metallica, neuer Song, Enter Sandman. Äh, das, der ganze Erlös von dieser Single geht an die Flutopfer bei uns in Deutschland hier, Rheinland-Pfalz und NRW. Danke, Metallica. Ja,
1: fett, die waren immer schon gut und ich kann nur eins sagen, woran erkennst du einen echten Promi und einen falschen Promi? Der echte Promi, <lacht> der gibt ne, und macht kein Tam-Tam und der falsche Promi, der nimmt und macht ein Tam-Tam. Also wenn man nämlich jetzt zum Beispiel Promi Big Brother, du weißt ja, ich, ich guck's ja für uns, ich sozusagen <lacht> ähm, lasse mir meine Netzhaut vernebeln und Lasse sie wund werden, weil was man da sieht, es ist unfassbar. Begonnen bei der schlechten Moderation, muss man sagen, geschrieben <lacht> von Gagwritern, die, denke ich, bei coolen Kampf wahrscheinlich auch schon am Start waren, wobei der damals echt cool war. So schlecht, da haben sie eine Chipsüte in der Hand. Jochen, willst du mal probieren? Mh, komm, wir gucken mal rein. Mh. Auf jeden Fall Big Echt? Brother, ja, ist wirklich schlecht bei den Lufen und der Jochen Schopp, den ich ja eigentlich ganz gut finde. Dann hier mein ehemaliger Kollege Jochen Bendel, der mittlerweile so viel Botox in der Wange hat, dass ich fast denke, sitzen denn die Kardashians bei ihm im Kopf?
0: Bei jo jo Joachim Bendel meinst Jochen. du? Joachim Jochen. Joachim Ich wollte den Namen mir noch nie merken. Da war ich damals vor 25 Jahren oder was, so 30 Jahren zur Abi-Zeit im Ruckzuck in München bei dem im Studio mit, äh, mit Usulinen-Schülerinnen.
1: Nein. Ich, ja. wie Witzig, ich habe ja mit dem Nachtfalke moderiert. Also er unter der Woche, ich am Wochenende. Ach, ja. Jochen, da war ja, Schwede war unser Sidekick und sagen wir es mal so, wir waren keine Best Buddies, sag ich mal so. Ey, und. Ist auch so unsympathisch. Ja, ist halt so, weil also mit so p 1 vor mit seinem Porsche vom P1 stehend und so. Ich glaube, der, der wollte halt immer mehr, als er, als er hatte. Und er hatte mal so einen total süßen Freund. Jetzt hat er ja irgendwie auch so einen Jungen geheiratet. Egal. Auf jeden Fall, das ganze Ding ist einfach Hammer. Da schimmeln Leute äh, in so einem Format rum, wie dieser Bauer Uwe, der eigentlich nur durch sein äh, Nichtstun und Essen und da muss ich ja sagen, hat ja diese Pornodarstellerin oder was ist die da? Diese Melanie, diese Ballermann-Frau, hat ja gesagt, der <lacht> atmet die Luft weg. Das finde ich total witzig. Aber das machen sie alle. Und Gitta Sachs, meine süße Gitta Sachs, mit der ich viel gefeiert habe früher im P1, ja. die ist ja so niedlich und die ist so, so echt auch und hat ja dann erzählt mit den Schulden und dass sie so ein Guru aufgesessen äh, hat und so. Ähm, die finde ich noch sehr süß, aber äh, ich weiß auch nicht, da sind ja nur so Leute aus so komischen Reality-Soaps äh, da, da, die man gar nicht kennt als Promis und spielen sich auf, als seien sie äh, Joe Cocker gepaart mit ähm, Jack Nicholson. Und das finde ich schlimm, die sitzen ja da, weil sie natürlich Kohle brauchen, ist ja klar, aber die würden gar nicht darauf kommen und die sagen, sie spenden für gute Zwecke, äh, damit die Leute für sie anrufen, das wird nicht passieren und Metallica, die machen es einfach.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du äh, 100.000 für eine Show bekommst, ja, dieser Promi, der spenden möchte, minus 100.000 auf seinem Girokonto hat, ja, wie Null. viel will er denn dann noch spenden? Eben, geht ja nicht, das ist ja genau das. <lacht> geht ja nicht, Leute, aufwachen, das sind Taliban-Sprüche, ja. das ist, ja, wir sind nett zu Frauen, genau. sicher, sicher, ich spende. darf
1: eine Frau auch lernen, wie man Schleier
0: <lacht> um Demut schreibt. Ich spende, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, dir, Kollege. ich schwöre. Ich schwöre dir, schiech, schiech. Schiech. Ich dir. Und mein, ich war so erstaunt, dass meine Kinder das jedes Wort kannten. Die benutzen das ja nicht zu Hause. Ich, ich kannte es ja wirklich nicht. Du ja auch nicht. nee, nee Ja, ich brauchte gar nicht so sagen. 20, ja, kannte ich, ich Null.
1: Aber am Morgen ja.
0: konnte ich wenigstens. Das wusstest du, das Spiel, okay. Aber das ist nur, weil meine zu alt sind, die spielen das vielleicht nicht mehr. Die kannten das aber natürlich auch. Keine Ahnung, vielleicht sage ich jetzt auch wieder das Falsche. Ja, was Witzige fand ich Eigentlich, eigentlich kenne ich meine Kinder nicht. Nee, weil, eigentlich, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie <lacht> nicht. Wer sind ja, die? Wer bist das du? Das fand ich so geil, warum hast, die hier?
1: Meine Kinder sind zu jung, um diese Modewörter zu kennen und deine wären so uncool. Da hätte ich mich <lacht> jetzt ja. mal gefragt, hören die uns Stimmt und wenn nicht. ja, was sagen die zu dir, dass du sagst, sie sind uncool. <lacht> Ja, sie wissen, dass ich einen Scherz gemacht habe. Ach so, sie kennen ja deinen Humor. Klar. Deine ich Liebe und deine Lübe drückt sich eben durch sowas aus.
0: Durch dumme Sprüche.
1: Ja. Ne? Ja, deshalb dachte ich, was sagen die dann? Also meine werden beleidigt.
0: Ja, weil die noch zu klein sind. Da hätte ich das auch nicht gesagt.
1: Das, ist, das Geilste ist ja, dass Mael das überhaupt nicht mochte, weil ich über ihn rede. Jetzt wird es so langsam, ist er jetzt acht. Aber das fand er ganz schlimm. Einmal hat er überhaupt nicht mehr mit mir geredet. Und ich habe, glaube ich, am Telefon nur erzählt, ja, Mael mochte die Fischstäbchen nicht so ungefähr, ne? Und dann hat er nicht mit mir geredet. Ich so, was ist denn mit <lacht> dir? Warum redest du nicht mit mir? Das macht man nicht. Ich so, was denn? Na, über Menschen, über Menschen reden. Ich so, über wen habe ich denn geredet? <lacht> über mich. Du hast am Telefon gesagt, ich esse keine Fischstäbchen. Und ich so, ja, aber es ist doch nichts Schlimmes. Doch. Doch, man spricht nicht über andere Menschen, wenn sie dabei sind.
0: <lacht> oh, da war der richtig bitte, aber, beleidigt. Ich so, Das war gar nichts Schlimmes. Oh, du hast ja vor allen Dingen auch gesagt, wie sensibel er ist. Und ich bin ja ein totaler Fan. Ich bin Fan von beiden Kindern bei dir. Aber ich bin wirklich auch ein Mael-Fan. Und der, der hat recht. Das ist etwas, was ich mir... Ähm ich weiß nicht, ob es mir immer geglückt ist, aber ich habe es mir von Anfang an gesagt, dass wenn meine Kinder dabei sind, muss ich sie selber, du hast ja nur telefoniert, das meine ich jetzt äh, nicht auf dich bezogen, aber wenn du am Tisch sitzt zum Beispiel auch, wie oft kommt davor, dass du dich mit deiner erwachsenen Freundin über dein Kind unterhältst, was gerade mit am Tisch sitzt und ja. fritten ist oder so. Und das kann man nicht machen. Die hören das. Ja, 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 genau. <lacht> vor allem hören sie immer
1: das, was sie nicht hören sollen. Das war schon mal ja. mein Vater so, der immer so tat, als könnte er nichts hören. Und und dann hört er immer wenn er dann wir haben so eine Geheimsprache gehabt meine Schwestern und ich und dann er so V, v und er so V V das war so leise gesagt V stand für Vater wenn wir irgendwas kryptisch umschreiben wollten <lacht> weil wenn wir v. irgendwas machen wollten Gangbang oder so auf jeden Fall also V wer V und wir dann so knallrot <lacht> V bist du also das sind ist ja immer so finde ich ne, dass das was nicht hören sollst hörste aber dass man äh, da haben wir es auch wieder der eine ist sensibler als der andere und deshalb wollte ich gerne wissen ob deine Söhne das persönlich doof finden, wenn du sagst, sie sind uncool, wo du auf der anderen Seite ja sehr stolz bist, weil sie ja sehr, sehr geradlinig auch in ihre Berufswelt gehen, so toll, und ihre Stud
0: Studienwelt. Ja, die sind auch überhaupt nicht uncool. Wie gesagt, das war ein Spruch, die werden das nicht falsch verstehen, sonst hätte ich ihn auch nicht gemacht. Äh, die sind natürlich super. Aber ich wusste nicht, dass die in dieser Jugendsprache sich auch unterhalten. Äh, das wusste ich nicht, weil sie es zu Hause nicht machen. Ja. Wahrscheinlich, weil sie denken, versteht die alte Mutti nicht. Genau.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen dieses ähm, diese Welten verstehen Ich finde, das ist ja schon, sehe ich ja jetzt auch im Prinzip bei Minu Die ist jetzt in siebte Klasse, äh, hat eine sehr nette Klasse. Aber es äh, ist, ist auch das erste Mal, dass sie nach Hause kommt und sagt, wie war der Tag? Schön, freue ich mich total drüber. Und trotzdem hat ja jeder so in seinem Kämmerlein, ähm, ja, sagen wir mal so seine eigenen Platten, die er auflegt. Und ähm, das deshalb fand ich ja nochmal auf diesen Song, auch dieses ne von Luna äh, zu sprechen zu kommen, jeder brütet ja in seinem Kämmerlein mit seinen eigenen äh, Rillen in seiner Platte, die er sich abspult, beschäftigt sich mit Dingen, äh, die nur ihnen eigentlich was angehen. Und die, wenn man genau hinguckt, ähm, ja, man eventuell erahnen kann, dass denjenigen was beschäftigt. Und ähm, das finde ich so ähm, interessant zu beobachten bei den Kindern, wie die innerlich im Prinzip, wie sich häuten so, weißt du? Und dann nach außen kommen sie einen Tag später, auf einmal, keine Ahnung, bringen sie einen total ironisch witz oder so, wo man denken würde, oh, gestern hätte der noch nicht gerafft, was Ironie ist.
0: Ja, und vielleicht ist das auch das Geheimrezept, wenn man äh, eben seine eigenen Platten auflegt, sage ich mal, im, im, im Kämmerlein, im, im, im Zimmer, weil da habe ich vor, wirklich vor 20 Jahren, da waren die Kinder noch klein und dann habe ich einen Zeitartikel gelesen. Achtung, Werbung, unbezahlt. Aber ich kann mich daran erinnern, weil ich den so, so nachvollziehen konnte und so verstanden habe. Und im Prinzip ging der darum, ähm, der hat so groß die, ähm, die Kritik aufgemacht, dass es eben die These aufgemacht eigentlich, dass es nicht in Ordnung ist, äh, mit Kindern so kumpelmäßig auf Augenhöhe zu sein. Es ist nicht in Ordnung, äh, wenn die Mütter zum Beispiel, äh, mit den, mit, wenn Mütter mit ihren Söhnen oder Töchtern dann in die Disco gehen und sagen, wir feiern zusammen ab. Das wirkt immer wie eine Einheit und wie wir sind hier so. Doppelklippo, Doppelklippo. Doppel do, sehr gut, wir sind best friends. Aber man nimmt den Kindern den Raum, sich selber zu entwickeln. Und genau das, was früher in den 70er, 60ern, 50ern ganz klar war, was ja dann erst in der Neuzeit so verschwommen ist, dieses, äh, ich, äh, das, ist, das ist nicht mehr meine Welt oder früher war alles anders, das tut Kindern gut, weil sie müssen sich auf ihre eigene Art entwickeln, sie müssen ihre eigene Musik hören, sie müssen ihre eigenen Witze machen, sie müssen ihre eigene Sprache sprechen, die die Erwachsenen nicht unbedingt mitmachen und teilen, vielleicht sogar auch nicht verstehen um sich eben abzugrenzen, um erwachsen zu werden und zwar auf ihre Art und ähm, das finde ich äh, und da kannst du nicht immer mitmischen, weißt du, du musst nicht immer von allem, das ist auch, passt auch zu meiner Häusertheorie, das ist nicht mein Haus, ich ich kann mich darüber lustig machen, das macht auch Spaß, aber ich habe da nichts zu suchen.
1: Ja, und das fand ich gestern ganz schön, weil Tati ist ja gerade da und Daniel, äh, mein neuer Schwager. Auf jeden Fall war das so spannend, wir saßen gestern dann zusammen, haben Abendbrot gegessen und Minou und Mael Micha war Tennis spielen und Minou und Mael haben so ähm, die Geschehnisse der letzten Tage so erzählt und das war so witzig, weil die sich beide so ähm, im Prinzip eiferten daran, dass der eine hat eine witzige Geschichte rausgeknallt, wo alle gelacht haben und dann haben die so ein bisschen gewetteifert und dann Minou so, nee Mael, das ist meine Geschichte, die erzählst du bitte nicht weil die einfach so, ich habe mich so gefreut, dass äh, die so Spaß daran haben, ähm, sich so auszuprobieren in wie präsentiere ich eine Geschichte so, dass die anderen auch Spaß haben. Also etwas, was ich hm. selbst erlebt habe. Und das war so witzig, Mir hat so ein paar Schulgeschichten erzählt, weil die haben so eine schräge Deutschlehrerin, die zwischendurch einfach immer so rumschreit. Und, ähm, <lacht> und hat, wir haben so gelacht und nur hat auch gelacht wie ein Meerschweizchen, weil die einfach mittendrin, die ist schon 66, weil die einfach mitten drin schreit die rum. Ne, also Minu wollte sich wohl ein Buch holen und dann sagte, es geht Minu so zum Buch und dann schreit die die out of the blue an. Minu es ist das deutsche Buch. Und dann redet die so, ja, Text, Seite 24, <lacht> Absatz 3. Also wirklich wie so ein, ja, also wahnsinnig, ja. Ich denke auch, es wird Zeit, Vielleicht dass... Vielleicht hat die Tourette ja, wahrscheinlich und genau. Und die, wahrscheinlich wird die das Durett umleiten auf die Lautstärke. Auf jeden Fall ist es total ja. wahnsinnig, weil Mael dann die Geschichte erzählen wollte, die hatten gerade Schullauf. Normalerweise läuft sie ja eine Stunde, Christian Gold oder bla bla. Jetzt mussten sie Stafettenlauf machen, weil durch Corona ist ja alles anders. So, und dann ist ähm, Maels-Klasse, die 3C von der lieben, lieben Frau Beck. Die sind Platz 3 geworden von drei Klassen. So, und dann hat einer äh, aus Maels-Klasse, der selber total grottenmäßig gelaufen ist, hat gesagt, das fände er so ätzend, dass sie Dritter geworden sind und hat dann seine Medaille in den Müll geschmissen. Und das hat er dann halt erzählt, aber so auch witzig finde ich, dass, dass ich mich so gefreut habe darüber, dass die Kinder Spaß haben ähm, an ihrer eigenen, äh, sagen wir mal so, Darstellung ihrer Welt und das war wirklich so schön zu gucken, wie so ein äh, Pokerspiel, weißt du, weil jeder dachte, ich habe die besseren Karten und ähm, man sieht die Kinder ja dann auch ganz anders, ne? wenn die so Sachen erzählen und Daniel und Tati haben wirklich Tränen gelacht, weil ähm, Mael hatte auch Besuch von äh, Zwillingen, Murat und Suat, sowas geil. Die haben so viel gegessen, dass ich dachte, ich muss nochmal mal zur Rewe und meinen Kühlschrank auffüllen. <lacht> Ganze Schlangengurken, 4000 Bananen. Also es war unfassbar, was diese Zwillinge gegessen haben. Ich konnte es nicht glauben. Und auf jeden Fall Murat war. Das, und Suat. Ja, Murat und Suat. Und ähm, <lacht> du konntest du nur unterscheiden, weil die beide äh, Sporthosen haben, auf denen die Namen stehen, dass du also immer wusstest, okay, wen spreche ich wann an. Es war sehr witzig und Murat war so be besessen von Maels ähm, Ninjago-Karten. Im Loop hat er quasi vier Stunden gesagt, ich habe keine Ninjago-Karten, ich hätte so gerne Ninjago-Karten, ich habe keine ninjago karten Also immer die ganze Zeit das gleiche und Mael so Mensch, jetzt reicht's auf den Ninjago-Karten. Ihr seid ja hier zu spielen. Also es war sehr witzig, weil Murat, Zuhat und Mael dann gespielt haben. Es war wirklich einfach, ja, weiß ich nicht, so ein witziger Tag. Und das fand ich einfach so schön zu beobachten, wie Kinder sich entwickeln.
0: Ja, finde ich auch. Und wo du sagst, viel essen. ne? Anton hatte auch genau einen Freund, Tizian, ja, super Tizian, <lacht> ja, ein Freund, meine Mutter ist fast ausgerastet im positiven Sinne, aber weil sie immer, sie wusste, irgendwann hat sie es geschnallt und wusste, oh Gott, wenn Tizi kommt, muss ich die dreifache Menge machen. Der Junge hat so viel gegessen und wir reden hier von einem schlanken, sportlichen Kind, ja, wir reden nicht von einem Fetti, der sich die ganze Zeit vollstopft. <lacht> Nein, nee, reden von, der, der hat einfach, was weiß ich, wo der das gelassen hat. Und das
1: Allergeilste war, Tati hatte dann dashi mitgebracht, ne, Tati und Daniel. Und dann habe ich gesagt, ich so, ich so ganz ehrlich, Tati, ich würde es jetzt nicht geben, weil wenn die Zwillinge das in die Hand kriegen, ist es weg. So, dann hat die das also geschmuggelt ja. in Minus Zimmer sozusagen. Und das glaubst du nicht. Also sie haben nonstop gegessen. Ich habe auch so eine ja. Tonne Tortellini gemacht, weil die Mutter sind Türken hat mich gebeten, nichts für Fleisch zu machen. Ich so, keine Sorge, es gibt kein Schweinefleisch. Ich so, nee bitte Nudel, ist so, alles klar. Hatte für ihren so Spirelli-Nudeln gemacht, weil die sind direkt nach der Schule mitgekommen. Das werde ich auch nur einmal Once-in-a-Lifetime-Experience, sage ich dazu. Auch eine gute Rubrik. Ähm, und habe dann Spirale-Nudeln <lacht> gemacht für die. Und dann sehen die meine Tortellini, die ich eigentlich für die Erwachsenen gemacht habe. Oh, das ist mein Lieblings. Steinpilz-Tortellini. <lacht> Passt überhaupt nicht Ketchup zu. Die essen ich mit Ketchup. Auf jeden Fall haben die alles weggegessen. <lacht> ich, ich weiß nicht, was sie machen soll. Ich so, du liebe Zeit. <lacht> ich war darauf nicht vorbereitet, muss ich sagen. Also die haben nonstop durchgeschrotet. Von 1 bis um 5, als der Vater endlich kam, um sie abzuholen. Ähm, dann, was macht der eine? Da geht der eine an den Kofferraum des natürlich klassischen Mercedes, ist klar. Und natürlich, holt sich full so option, eine fette full Pommels. Das sind so Chips und die machen die schlimmsten Blähungen, denn diese Kinder hatten, ich weiß nicht, was mit denen war. Mich ja so kein Wunder, wenn die den ganzen Tag sowas essen. Hat der sich, nachdem er den ganzen Tag gegessen hat, sich hinten in diesen äh, Mercedes in den Mercer
0: gesetzt und hat diese Pommels gegessen. Aber die waren jetzt auch schlank. Jetzt klingt es eher, als wären sie fett gewesen. Also
1: ich muss sagen, es sind ja eine ein, Zwillinge eine Minute auseinander. Ich muss sagen, der eine ist mehr choppy als der andere.
0: Also ein bisschen Adipositas, Ja, stimmt. Süße Ja, aber Adipose ganz Türken. süße,
1: süße Jungs. <lacht> aber ich muss sagen, mal Lava Scholli, zu zweit weiß Moment, ich nicht, Mark. ob ich die nochmal hier einlade. Suat ist doch ein Mädchen. Nein, sind zwei Jungs, Suat und Murat. Und Mael dachte immer, Suat heißt, Bo, äh, Murat wäre Borat. Aber es ist ja Murat.
0: Und äh, Suat heißt also Suat heißt meine Tante. Was ist denn da schiefgelaufen? Sind
1: da schon in eurer Familie, Natascha ja. El-Kasri?
0: Ihr seid so Völkischen modern. Familie da. Ja, wir sind alle modern. Ich kann ja mein Kind nennen, wie ich will. So, Puh. Genau. <lacht> will. Aber äh, das war, das war Tizi auch. Der, der hat, der ging, der wurde abgeholt von der Mutter und hat im Abholen Wahnsinn. noch gesagt, kann ich das mitnehmen? Zum Essen, irgendwas zum Essen. Für, kann ich was mitnehmen für ja. unterwegs? Wir hatten gerade zu Abend gegessen. Und bei Ketchup kann ich nur als Tipp geben, jetzt sind wir kurz bei, was Kinder lieben, was aber ungesund ist, aber ist egal, weil sie lieben es. Rubrik. Ja. <lacht> Ketchup gehört dazu. Ja. Und dazu gehört, ich kann das nur empfehlen, meine Kinder lieben es bis heute. Und wir sind ja ein Haushalt, der gerne und gut kocht. Das ist die Rahmsoße von Maggi. Und die mit Nudeln. <lacht> Ist der Hammer. Die, die, das hat die Oma immer gemacht. Ich, hab, ich war manchmal immer sauer und habe gesagt: Mann, Mama, du kannst doch nicht immer hier so eine Fertigsoße. Diese, das ist ja nur das Pulver. Weiß wa? ich habe ja früher mit Jägersoße gemacht, weil ich liebe ja Fritten ja. mit Jägersoße. Gibt's ja nirgends mehr. Ja. Auch aus dieser die Knorrpackung. Lecker.
1: Genau. Ja, was geile. Soße
0: und dann mit Nudeln. Super.
1: Ich so Suat Murad, wie isst ihr eure Nudeln? Ja, mit Ketchup und Mayo. Ich so, mit Mayo? <lacht> I, ja, ganz, mit hart. ganz hart. Ganz hart, er nuckelt nuckel,
0: so den Mayo, keine Ahnung, Tuber aus. Ich so, Gott. Da haben Sie aber alles gegeben bei der Integration, ne? Der kann ist ich, ein Fritten -Mayo kann, Mayo, kann ich mal sagen. Ja, da habe ich mir auch gedacht, aber kurz vielleicht die Spirelli-Nudeln <lacht> verwechseln mit Fritten, hat es ja, auch ich kurz. So, so auch.
1: Schrankenfritten, ne? So schwarze so eine Schranke, ne? Fritten-Schranke,
0: weiß rot, ja, aber genau. egal. Äh, ist halt so. Ist halt so. Oh Mann. wollte ich da noch was äh, von den äh, Kindern? Äh, hölsken Stöckchen. Wir hatten ja äh, gefragt, äh, die, äh, ich hatte ja noch mal unsere E-Mail-Adresse meine tage podcastde hatte ich ja noch mal bei Instagram aufgerufen, fragt uns Fragen, was sollen wir beantworten, Gibt's irgendwas? Und vielleicht um ein bisschen seichter, lockerer, da hat ja ein äh, guter Freund von mir, äh, hat uns ja geschrieben und äh, Henrik Mayer, vielen Dank. Und Aber Sekunde, äh, du tust ja so, als hätte es nur einer geschrieben.
1: Unter den nein. zahlreichen Einschriften, ich sage, ich denke, es war jetzt hier 1000 gewesen sein, haben wir einen rausgepickt und das ist er. Das ist er. So klingt es natürlich ja. viel professioneller, Mann. Ich,
0: na, ich habe mich nur so gefreut, weil ich ihn schon so ewig kenne und die Frage beschäftigt ihn, glaube ich, seit er geboren ist. Ehrlich gesagt, hat, der, sieht er selber aus wie Elvis. und Elvis Ach ist nein, wissen. witzig. Ja, der sieht selber aus wie Elvis. Also ich habe das auch mal gesagt. Only the <lacht> Und er möchte wissen, wo, wo, wo ist er? Er ist doch nicht tot. Ist das nur ein Mythos? Oder müssen wir uns wirklich von ihm verabschieden? Wer hat ihn das letzte Mal gesehen? Und was ist dran an diesem Elvis? Also, ich kann
1: mal ganz klar sagen, ich, dadurch, dass ich ja mal die allererste aller Show hatte im Fernsehen, nämlich Flash oder Trash, und da hatte ich, glaube ich, alle <lacht> Elvis-Imitatoren der Welt bei mir zu Gast in München, in der schweren Reiterstraße, im Studio. Ähm, und da kann ich ganz klar sagen, ich habe sie alle getroffen. Und das Witzige ist, dass menu gerade im Englisch sollte sie so, ähm, so Sprichwörter so ein bisschen ähm, erklären, was es bedeutet und eventuell kennst du dieses Sprichwort Elvis has left the building. Hast du das schon mal gehört? Ja, Ja, das bedeutet im Prinzip, das, das haben die immer gesagt nach Auftritten von Elvis, weil Elvis war ja einfach der absolute Superstar. Ne? Man kann nicht, man kann einfach, ich finde einen Star größer als Elvis gibt es gar nicht so Nee, glaube ich auch. Der ist ja geboren 1935 in Mississippi und ist ja dann leider gestorben schon, als äh, ich sechs war, nämlich 1977 in Graceland, Memphis. So, äh, wunderbarer... So lang, ja, stimmt. 42 war der übrigens nur, kann man kaum glauben, als er da in diesem, äh, diesem riesen riesengroßen weißen Kostüm auf der Bühne stand mit den Koteletten, die so groß waren wie meine Locken gerade auf dem Kopf hier oben. Und... ähm, <lacht> Er ist 42 Jahre Ausnahmekünstler, hat ja mit 13 seine Priscilla kennengelernt. Also Elvis has left the building. Das haben die immer nach seinen Konzerten gesagt, um zu sagen, Leute, es gibt jetzt keine Zugabe mehr. Elvis ist wirklich weg, weil die ja ekstatisch geschrien haben. Da capo, da capo. Und das ist im Prinzip so eine Ansage für, es geht nichts mehr, weil äh, es ist keiner mehr da. So, daher kommt dieses Elvis has, has left the building. Aber Thesen sagen, dass Elvis eventuell in so einem Schutzprogramm gewesen ist, der Polizei, weil er gegen die Mafia ausgesagt hat und Achtung, jetzt kommt das Allerwitzigste, und dann aber quasi eine neue Karriere begonnen hat und in Kevin allein zu Hause in der Statistenrolle gesehen wurde. Und
0: <lacht> <lacht> so Was geil. Das?
1: Ja, so ohne Witz. Und äh, das muss ich sagen, fand ich so fand ich so witzig, oder? <lacht> Schieß, oder? Dass er äh, ja. quasi bei Kevin allein zu Hause war er und äh, ja, deshalb hat, wurde er gesehen oder ähm, ach, es gibt tausend verschiedene äh, Legenden, wo er jetzt ist und warum er sich abgesetzt hat, dass er gerne ein, ein ruhiges Leben leben wollte und deshalb kann ich äh, deinen Kumpel verstehen. Es ist spannend, was ist passiert, aber die Tatsache, dass er nun einfach einmal von seiner Ex-Freundin in seinem Zimmer gefunden wurde, mit dem Gesicht in seinem Erbrochenen mausetot war, weil er an einem Herzinfarkt gestorben ist, das lässt sich nicht von der Hand weisen.
0: Ja, Henrik, du musst ganz tapfer sein, der Typ ist tot, es wird keine neuen Songs geben. Wo du die Größe seiner, seiner, seines Kotletten. Daseins ja nochmal so, dran riechen kannst. <lacht> Talisman äh, Taliban. Genau. Äh, und die Jahrzehnten ist äh, als hier ähm, äh, Priscilla Presley war seine Frau, ne? Priscilla
1: hat die mit 13 gesehen so, beim und Konzert äh, hat sich äh, Lisa,
0: Lisa Marie als Lisa Marie, die Tochter äh, Michael Jackson geheiratet hat ja das ist ja eine ganz das klare war eine Sache Verbindung gewesen ja und dachtest du oh Gott ja. muss die einen Vaterkomplex haben ey das ist ja widerlich
1: ja also ganz krasse Nummer die ist ja 67 geboren ja also das ist eine harte Nummer gewesen und vor allen Dingen auch ja. wo die ja so nackt in diesem Video waren ähm, ich meine da war ja schon Michael Jackson weißer als Priscilla Presley unter den Fingernägeln das muss man sagen fand ich auch hart aber das stank ja so nach so einer wie ich finde ja kann man sagen Medienkombi wie so Florian Silbereisen und Helene Ach, dabei.
0: Fischer. War die nicht später äh, die äh, Liza Marie mit ähm, Nicholas Cage auch mal liiert? Ja, war ja, sie ne? auch, genau. Aber Nicholas Cage auch, ne? ist ja auch eine dramatische
1: Figur, ne? Der hat ja auch Sachen hinter sich, nee, nee, nee.
0: Ja, da, nee, 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 das lassen wir jetzt offen. Ja, also,
1: genau, nee, nee,
0: nee, ich will, ich will nicht. Nee, noch. nee, nee. Ich sag puh, nur Elvis, Elvis da hat Das The Building, Leute. Dürfen wir auch gar nicht, da dürfen wir auch gar nicht drüber reden. Natürlich da alles ne. Über Nicolas Cage, nee, nee, puh, nee, nee. puh, 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 puh. puh, puh, puh. Soll ich, dir, ähm, soll ich dir sagen, was der Opa in den Flur
1: gelegt hat? Ja, das, ist das Öhrchen würde jetzt mal einläutern und sagen, wir wollen Oder? den Opa hören.
0: Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, äh, der Opa hat in den Flur gelegt. Ich denke, wir hatten es ja im Prinzip von der Regierung, äh, von unserer, die ja äh, nicht, immer, nicht immer die schnellsten sind, in Dinge umsetzen und vorausschauend sind. Äh, na, jetzt muss man ja sagen, Sie haben ja eine Chefin, ne, Frau Merkel. Haben wir ja alle, ne, die Mutti. Richtig. und ähm, da war im Zeitmagazin und zwar in der Ausgabe 32 hat sich immer Frau Merkel gewidmet und äh, da möchte ich ein paar Sachen draus zitieren am Ende geht es darum, was hat sie für die Frauen getan was, 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 was war das für eine Person, was hinterlässt sie uns so und da muss man sagen, Moment meine Brille ich werde nur ein paar Sachen zitieren weil, ähm, ich bin man muss vorweg sagen, ich bin eigentlich ein Merkel-Fan ja, ich, ich mag sie. Ich mag die Art, wie sie Politik macht, aber man darf auch nicht äh, verschweigen, was sie alles Schlechtes gemacht hat oder was sie eben nicht gemacht hat oder wo sie sogar aktiv dagegen gestimmt hat. Also es war ja eine Jetzt gute Sache
1: und vier Schlechte. Okay, weiter. So.
0: <lacht> aber sie mag so. sie, sie auf mag sie auf jeden Fall. Das Witzigste fand ich, dass das, das, das muss Annalena Baerbock jetzt mal für sich, äh, sage ich mal, parken. Das Witzigste war, äh, hier wird direkt in dem Artikel, werden vier Frauen benannt und zwar Inga Griese, die Fernsehentschuldigung. Äh, die Journalistin Inga Griese, die Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen, Ach, äh, die Verlegerin äh, Friede Springer ah. und ihre Freundin Gräfin Isa von Hardenberg, mhm. äh, Inhaberin eines äh, einer, Ver einer Veranstaltungsagentur. So, und die, zusammen mit Alice Schwarzer, die war auch noch im Hintergrund mit dabei, die haben sich äh, die haben sich damals ganz bewusst und ganz aktiv, die haben sehr ähm, erfolgreiche Männer, äh, diese Frauen agieren eher im Hintergrund, haben sich gedacht, hm, die Merkel, die Angie, das ist sie, die unterstützen wir jetzt mal. Das heißt, Angie hätte es ohne Delta Müs nicht geschafft gut, aber es ist ja immer so. Also
1: jeder Im, im. hat ja, selbst der schlimme Adolf hatte ja ich glaube... Delta Müs. Ja, es ist so. Also ich glaube sogar, lass mich nicht lügen, ein sehr bekannter Klaviermacher, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, die Frau hat den subventioniert äh, und im Knast noch als äh, Adi da im Knast saß, weil er einfach so ein grottenmäßiger Künstler war, ähm, hat dir den protegiert. Du kommst nur so an die Macht. Du wirst auch nur Bürgermeister, wenn du Kohle hast. Ein Trump wird nur Trump, nur Präsident weil er Kohle hat. Jeder, der in irgendeiner hochdotierten Position sitzt, hat
0: Vitamin B. Hat Vitamin B, da überschlage ich äh, vielleicht jetzt gerne mal dieses zweite Kapitel, die Jacke, da komme ich aber gleich noch zu, weil die Jacke ist auch ganz interessant und witzig, aber weil wir gerade dabei sind, äh, mit Vitamin B und wie kommt man hoch, da ist nämlich in diesem Artikel, also ich habe ja gerade gesagt, diese vier Frauen habe ich aufgezählt, die haben irgendwann auch eine Vereinigung gegründet, Victress, ja, das sind Nein, die Witz. Victress. Die sind waren zu erkennen an dem äh, um Strass-V, also ein, ein V, ein Buchstabe V, der mit Strassstein. Also, äh, äh, das hatten die immer am Rever, das V, äh, wie du eben auch, V für, äh, schon wieder vergessen. V hat man da eben, V. Naja, egal. Ähm, VW? Nee, das. <lacht> Nein. Nee, aber hör mal, also aber hör
1: hat... gerade, ja. so ein Mäzen Hümmer. hat auch jeder in der Kunstwelt. Ohne einen Mäzen hätte ein Künstler nie was werden können, weil die verdienen ja nichts. Ein Mäzen ist ja so. jemand, der dich unterstützt, supportet.
0: Victress. Victress. Und wenn du jetzt auf die Internetseite von Victress gibst, die es ja auch noch gibt. Nein, Winkel, habe ich gesagt. Dass du, du hast das verwechselt. Du meinst ja wohl nicht etwa den Winkel, rosa Winkel. Meintest du das? Nein, du hast eben V gesagt, da wollte ich nämlich... Noch v, Papa. Hütte. V steht für Vater. V V steht für Vater, das war's. Mann. Oh mein Gott. Oh. Auch ein großer Winkel, oh, oh. oh. So, pass auf. Pass auf jetzt, äh, Victress, ähm, das ist das Frauennetzwerk, gibt es bis heute, du gehst auf die Internetseite, ist auch Angela Merkel noch drauf, ähm, sonst aber auch ganz schön viele komische und uninteressante Leute, ich würde... Bewerbe be ich, ich mich mal, dann bewerbe ich mich mal. Nicht gerne auf einer, Ach ja so. mach das, ruhig. Ja, doch, ja, aber es, wirklich, manche sind wirklich, wo du denkst, äh, aber gut. Ähm, so, pass auf, das Pendant dazu, wo du gerade sagst, ohne schaffen wir es nicht und wo ich Annalena gesagt habe, Obacht, wo sind deine wäre äh, der Andenpakt. Und wenn man den, der steht auch hier in dem Zeitartikel drin, das Ach, ist nämlich das männliche Pendant. Nach Das ist das männliche Pendant, der Andenpakt. Und wenn man das googelt, dann kommt raus, ähm, na, das geben die politischen Männer nicht so zu, aber man weiß, dass da diverse bestimmte Männer sich treffen. Und Laschet ist seit 2018 ein Teil des Andenpakts. Ach. Das sind ja, das aber Kinder, was machen die, die da? Beten sie
1: da Machu die Picchu? Äh, legen die da irgendwelche Gold? Äh, was machen äh, die da? Die
0: die treffen sich, äh, die gucken sich die Karrieren an, die gucken, wen äh, pushen wir in die nächste Position. Äh, die haben äh, in diesem Andenpakt ist enthalten, dass man äh, niemals sich äh, als Gegenkandidat aufstellt, also man tritt nicht in Konkurrenz. Und, oh, äh, hat also Söder
1: ist also nicht in dem Andenpakt, weil Söder versucht nee, ja jetzt Söder gerade das
0: Plätzlein von, von Laschi zu kriegen, ne? Ganz genau. Ah. Söder ist nicht in dem Andenpakt. Und äh, äh, der, der äh, Wulff, Christian Wulff, war zum Beispiel im Andenpakt.
1: Ja, aber weißt du was, das Klingt ja genau nach diesen ganzen, äh, so, weiß ich auch nicht, so Verschwörungsgeschichten, dass die da unten im Keller, wie zum Beispiel bei Ice White Shot mit Tom Cruise, weißt du, so konspirative Treffen haben unterirdisch. Und das klingt ja schon ein bisschen fast schwarzmagisch.
0: Ja, ich finde auch, das klingt auf jeden Fall drüber und äh, das darf es auch aus meiner Sicht in der Demokratie so nicht geben, du musst alles im Parlament ausdiskutieren und zwar Auge in Auge und du kannst nicht in deinem Kämmerlein ähm, irgendwas, im, irgendwelche Stricke im Hintergrund ziehen, das ist dann auch nicht das, was das Volk gewählt hat, also da sage ich, pfui, <lacht> Aber weißt du was? Das würde ja bedeuten... Ähm,
1: ja, aber du bist ja eigentlich ein Angie-Fan. Das würde ja sonst bedeuten, dass man Angie da reingehoben hat, no matter what. Weil wenn du das weiterspinnst, kann ja jeder, wie man auch an Trump sieht, jeder Idiot die Welt regieren. Angie hat man da reingehoben, no matter what. Äh,
0: äh, sie war ja auch kompetent. Aber da äh, hatte man ja Glück, weil äh, guck dir mal Trump an. Also äh, man kann ja auch also Pech vorrangig, haben. Ja, vorrangig für diese vier Frauen war, dass sie eine Frau war und äh, wenn wir jetzt, jetzt, aber die Aber es gibt ja auch
1: schlimme Frauen, also deshalb würde ich sagen, sollte vielleicht Angie so ihr Erbe äh, dann weiter äh, treiben, weil da hatte man ja Glück, überlegt mal, die Schirpe oder solche wären äh, da subventioniert ha, worden, überlegt nein, ihr das? Nein, das machen
0: ja, ja, aber das machen ja Intellektuelle nicht, das ist ja jetzt Quatsch, da war ja Alice Schwarzer und Verlegerin, die haben sich ja schon überlegt, das ist die richtige Frau zur richtigen Zeit. Sie hat natürlich nicht meine Politik gemacht, äh, sie hat nämlich zum Beispiel, das will ich nur nochmal sagen, wo sie aktiv was gegen den Feminismus getan hat, hier 2016 verzögert sie den Beschluss über die äh, den, über den Gesetzesvorschlag äh, der SPD über Lohngerechtigkeit. Oh. Das finde ich schon witzig, dass sie dagegen war. Äh, 2011 hat sie sich gegen die gesetzliche Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten ausgesprochen. Aber heute, also das, das ist man, ja heute,
1: ist das ja so. Also ich überlege mal, 2021 ist es dann endlich so,
0: dass es so sein heute, muss. Heute ist Wahnsinn. das Wahnsinn. So. Äh, jetzt was hat sie? Also für die Frau hat sie nichts. Großartiges getan, muss man sagen. Jetzt kommen wir doch nochmal zur Jacke, weil ich das so witzig finde. Aber was hat sie getan, um auch als Frau, äh, sage ich mal, ähm, nicht wirklich erkannt zu werden? Ja, also sie ist, ähm, also es ist ihr aufgefallen, dass sie als meist fotografierteste Frau, äh, als immer auf ihr Äußeres reduziert wird und immer gefragt wird. Also ist sie zu der Hamburger Modeschöpferin Bettina Schönbach gegangen und hat gesagt: Ich brauche ich brauche was. Ich ja. brauche schön. Ich brauche ich brauch was. Und da kannst du dich erinnern an unsere Folge Zyklus, als ich gesagt habe, die anzugehen? Ja, na klar. Das ist die anzugehen. Nein. Merkel hat es ja sicher, Merkel hat sich die anzugehen machen lassen und hatte es auch als Vorlage im, im Prinzip hat sie gesagt, ich brauche etwas, was mich kleidet, aber wo ich nicht mit gesehen werde. Das also heißt, im dass Prinzip die Leute sich klöppelt auf meine die Worte konzentrieren. Klöppelt die ihr jetzt die ganzen Bläser?
1: Ähm, Blazer, klöppelt, klöppelt die der? Ganz genau. Aber sie, diese, Moment, ähm, was war denn Bettina, dann in
0: Bayreuth, wo man ja das ganze Dekolleté ja, komm, der ganzen alles. Merkel sehen konnte? Also, Bettina Schönbach äh, macht, diese, äh, macht diese Jacke und sagt, das ist im Prinzip wie so ein Arztkittel. Es ne? ist wie so eine zweite Haut. Und sie nennt das auch nicht Blazer, sondern sie nennt es Jacke, weil es ist ein neutrales Ding. Wie, Davon hat Frau, wie die Davon Clementine hat Frau Merkel, mit ihrer Hosenlatzhose da. Clementine. So, ganz genau. Davon hat Frau Merkel jetzt in allen Farben. Und es das heißt auch, wenn man darauf achtet, könnte man es erkennen, die Hosen, die passenden Hosen dazu, sind im Winter halt dunkler und werden gegen Sommer immer heller. nein. Ja, also, witzig, weil die ist für mich so nonmodisch, weil ich mir immer denke, diese
1: Labialfalten bedürften so viel Hyalurons oder Botox, dass ich fast eine Petition unterschreiben würde, spendet für sie. Äh, deshalb gucke ich nie auf ihre Klamotten, weil ich finde, wenn ich an sie denke, denke ich immer nur an so große Knöpfe an so einem, auf so einem Blazer und so riesen Busen drunter.
0: Und die, äh, so, und dann hat sie, ähm, das mit dem Busen, was du da gerade sagst, ne, genau, dann war sie nämlich, hatte sie einmal, war sie auf so einer Festlichkeit eingeladen, also häufiger, aber dieses eine Mal hatte sie dieses Kleid mit dem Dekolleté an, das hatte sie einmal und nie wieder, genau wegen dieser Reaktion. Nie wieder hat sie ein Kleid mit Dekolte angezogen. Hier frage ich mich nur, warum hat sie das so spät gemacht, sie hat einen wunderschönen Busen, warum ist sie nicht mal
1: ihren 30ern, 40ern mal so rumgerannt, verstehe ich nicht.
0: Ist sie vielleicht, weiß ich nicht. Ja, war ja nicht gesehen. Ja, da, weil sie da noch keiner von. Das hat, hätten oder? die doch
1: rausgekramt. Na klar, die haben ja früher schon die Fotos gezeigt, wo sie da in der, in der studentischen Verbindung Hallo, die da die ihren hat, schlechten Arsch hatte.
0: Das war eine Ossi-Braut, die, die Physik. Die hatten studiert Fotos, hat. die hatten Fotos. Ja, aber die hatte keine sexy Kleider. Also alles, das ist nun so nicht wahr. <lacht> der Osten hat ja nun nicht nichts. <lacht> aber gut. Nein, nicht, aber, aber denke ich mal, das ist so. Naja, wer hat ähm, dann, ähm, also das ist ein ganz, ganz toller Artikel über, ähm, über Angie hier und da werde ich bestimmt auch mal was einfließen lassen, weil er liest sich gut. Es ist auch kein abwertender Artikel, aber es ist schon klar, dass sie, man hätte sich als, gerade als Alice Schwarzer gewünscht, sie hätte sich mal ein bisschen mehr als Frau wahrgenommen. Und, ähm, aber ganz ehrlich,
1: ich finde das albern zu sagen, jetzt 16 Jahre, sie hat nur Schrott gemacht, sie wird ja jetzt so, durch Corona und so wird sie so diskreditiert, ganz ehrlich. 16 Jahre, halt dich mal, hat noch keine andere gepackt vor ihr. Sie ist eine Frau, du musst doppelt so gut sein und ich glaube, dass sie spirituell ist. Diese Angie-Route ist, glaube ich, ich meiner Meinung nach eine, eine indische Asana-Haltung von der Hand <lacht> und bedeutet für Vielleicht. sie, so fließt meine Energy. Deshalb glaube ich, in der Indie steckt noch was ganz Tiefes. Eventuell wird die jetzt bald so ein Guru und Joe Dispenza. Wahrscheinlich kriegst du bald Konkurrenz. Ich glaube, dass sie sich erstmal richtig erholen muss nach diesen ganzen äh, Beschimpfungen. Ich könnte nicht, ich glaube, ich könnte das nicht aushalten, wenn man so auch von der Presse und oh, so niedergemacht wird. Deshalb finde ich, Angie, zieh durch, ist nicht mehr lange. Am 26. Äh, September beginnt dein neues Leben. Da bin ich gespannt, was du für ein weiteres Asanas uns zeigen wirst. Nicht
0: die Raute, sondern eventuell der Lotus. Ja und ich bin ge gespannt für wie viele Dinge sich für die sie für die aktuelle Regierung sich noch entschuldigen muss jedes Mal sagt sie ja dafür übernehme ich jetzt auch noch die volle Verantwortung wo ich nur sagen kann ja witzig du gehst ja auch im September so läuft das nicht mit der äh, Rehabilitation Ach, Mann, deiner das Partei mehr
1: Culpa äh, haben wir doch auch schon gehabt eine Folge mehr ja, Maxima Culpa ja, so ja ich nicht. habe nicht leider betrogen mehr Culpa es ist mal ausgerutscht ja, mehr Culpa ja, ich habe leider das Haus abgebrannt ah. mehr Culpa ich habe leider die Taliban wieder reingesetzt du äh, re eingeflogen mehr Culpa ich war's, ja. ich war,
0: Sorry, sorry. Dafür ein richtiges Sorry. Ja,
1: ein dickes Sorry, Natascha. Ein dickes Sorry jetzt dafür, dass ich jetzt unter die Dusche erst gehe. Du mich so ertragen musstest in meinem, sagen wir mal, Schlafdress
0: und in diesem Sinne. In diesem Sinne, es war mir wieder ein Fest, liebe Mandana. Ich kann es kaum abwarten bis nächste Woche. Und schickt uns eure Themen unter ne? Ähm, wir werden auch eine E-Mail eine e nach der anderen abhandeln. Wir schwören's. Ja, wir haben ja noch ganz viele. Ja. Äh, Kontakt, Kontakt at meine-tage-podcast.de äh, Wir freuen uns, wir antworten. Wir, äh, wir haben ja über Wechseljahre sprechen wir erst später, liebe Elke. Da <lacht> sind wir ja noch nicht so weit. Genau, Elke. Da sind wir noch zu
1: jung. Mensch, da reden <lacht> wir noch drüber. In diesem Sinne, liebste Natas <lacht> Natascha, sage ich mal, laut, aber beständig, Servus, Servus. und Baba. Baba.